0: Vou começar o episódio de hoje falando de sonhos. O sonho, não é? O sonho meu. <risos> Aquele que vai buscar quem mora longe, não é? Porque, em bem da verdade, o sonho ele está muito coligado às minhas lembranças de vidas passadas. Nós vamos falar de sonhos recorrentes, eu vou falar de terror noturno, tá? pesadelos. tá? Então, vocês vão tentar assimilar qual é o seu procedimento do dia a dia? Onde é que você se encaixa ali? Aliás, você se lembra dos seus sonhos? Não? Eis uma preocupação ali. O sonho em bem da verdade é um filtro, gente. É aquilo que o seu subconsciente prepara para você, para separar aquilo que lhe interessa, aquilo que lhe convém guardar e aquilo que não lhe convém jogar fora. Porque do momento que você toma consciência do que o seu subconsciente está tentando passar como informação para você, ele fala assim, agora separa, faz uma reprogramação, deixa aquilo que é bom, ou se não, reprograma, muda o final deste filme para uma situação positiva. Ou seja... Mas eu consigo dominar meu sonho? Consegue sim. Mas eu consigo mudar o final daquele pesadelo horrível? Consegue sim. Se eu te treinar, você vai conseguir. Vamos lá? Primeiro, vamos entender um pouco os sonhos, ok? Então, gente, o sonho, ele, como eu disse, é a liberação do inconsciente. Isso representa, inclusive, que se você tiver armazenado muita informação, tá? ele vai começar a adquirir uma sobrecarga. Eis a dificuldade do sono, eis os pesadelos, eis aquele mal-estar físico, inclusive, principalmente do dia seguinte. Nossa, aquele sonho não sai da minha cabeça. Eu nunca me esqueci daquele sonho. Parece que eu estou lá ainda. Então nós vamos falar por dois parâmetros, o primeiro seria recordação, sim, são flechas da sua memória, sim, fazem parte desse insight de memória, sim, e ele está tentando te revelar alguma coisa, gente, ele está tentando falar com você, ele está pedindo para que você mude o final do filme, ele está pedindo para que você jogue fora aquele mal-estar e substitua por um bem-estar, e essas viagens que eu faço, as cenas se misturam, eu estou numa casa que eu nunca vi, de repente eu estou num outro lugar e de repente entra um outro personagem. O que ocorre? A nossa mente é como um filme fotográfico, ela vai adicionando imagens, ok? Então, de repente, esse filme fotográfico com muitas imagens se misturam, mas em bem da verdade, dentro desse processo, tem uma única verdade, tem uma única mensagem. Ele está tentando te dizer alguma coisa, mas como eu faço para entender isso eu não me lembro dos sonhos? Ah, eu não sonho. Claro que você sonha, você não se lembra dos sonhos. Então, para isso, nós temos que praticar a lembrança do sonho. Então, vamos começar pela dica de como lembrar os meus sonhos e depois eu vou falar para vocês o nível de importância dessa lembrança, tá? Então, vamos colocar uma canetinha, um diáriozinho, um bloco de anotações do lado da cama. Ah, mas eu vou interromper o meu sono para fazer essa anotação? Acreditem, é muito mais importante você interromper o seu sono, fazer uma breve anotação, muito rápida, de, de alguma coisa que lembrou. Põe cama, armário, uma palavra-chave, você não precisa contar o sonho ali. Casa diferente e volta a dormir, ok? É muito importante você ter essa dosagem, essa informação do que o seu subconsciente está tentando te dizer, ok? Uma outra dica é você se propor a lembrar dos sonhos antes de ir para a cama. Por exemplo, esta noite eu vou sonhar, você está condicionando somente. e eu vou lembrar dos meus sonhos. E muita gente fala assim, a hora que eu acordo eu lembro, depois eu esqueço. Imaginem uma lixeira, gente. Eu lembrei, trouxe tudo à tona e devolvi para a lixeira de novo. Tá? Não te serve. Então, onde nós vamos focar? Na emoção. Como é que a gente vai fazer para focar no fator emoção? A hora que eu acordar, como é que eu vou lembrar? Vou colocar as sensações: sensação de tristeza, sensação de saudades, sensação de alegria, sensação de perseguição. Eu vou anotar as sensações que ficaram daquele sonho ou daquele pesadelo. Tá? ou aquele sonho bom que você não quer acordar. Primeiro, vamos medir as sensações. Pelas sensações, as lembranças vêm durante o dia, gente. É onde nós temos que juntar as peças do quebra-cabeça e tentar entender qual a informação que o subconsciente está tentando te falar de forma simbólica. Então, por que, que todo mundo que sonha com gato significa isso, que sonha... Com uma casa significa aquilo outro, claro, ela pode ter uma referência sim, mas não dá para generalizar, porque tem o seu problema pessoal ali tentando te dizer alguma coisa. Por exemplo, vocês já não tiveram déjà vu? Nós já falamos sobre isso. A sensação de que eu já passei por essa rua, já vivi essa situação, o sonho é a mesma coisa, gente. Assim como sonhos chamados sonhos premonitórios. Eu sonhei isso e já aconteceu. Eu sonhei aquilo e no outro dia aconteceu. Por tá? Porque Visto pela regressão, agora nós vamos falar a luz da terapia de regressão a vidas passadas. Você já vivenciou tudo aquilo. Você está vivenciando de novo. Em outra época, em outra situação, o sonho está te lembrando aquilo que você já vivenciou. Qual que é a teoria da terapia de regressão? Nós atravessamos aquela ponte, vamos até ali, logo ali, tá? E vivenciamos aquela determinada situação. Voltamos para aquela casa, voltamos para aquelas pessoas, aqueles corpos espirituais nos esperam hoje, gente. Eu já falei sobre isso aqui nesse podcast, mas vamos reafirmar. Essa travessia que nós fazemos durante uma terapia de regressão é a mesma que fazemos durante um sonho. A única coisa é que o meu sonho, ele não é guiado com o um terapeuta. Já... Diante da terapia de regressão a vidas passadas, você é guiada e, consequentemente, orientada para mover-se em seu cenário e diante daqueles corpos espirituais que te esperam até os dias de hoje. Você não viveu aquela emoção em 1750. Você está vivendo aquilo hoje. O seu bloqueio parou ali. Aquela linha do tempo está parada ali. Então, como que eu posso fazer isso durante o meu sonho? drible o seu sonho, acorda dele sendo um pesadelo, sendo um sonho bom e dê um fim para ele, gente. Qual que é a preocupação maior hoje com os profissionais de terapia de regressão, que se dizem profissionais de terapia de regressão a vidas passadas? Qual é a falha deles? Eu posso afirmar com muita convicção, porque eu atendo, em 30 anos, atendi já muitos pacientes com a mesmíssima dificuldade. Eles não finalizam a história do paciente. Eles não concluem a história do paciente. Ah, você entendeu que você viveu em 1850 naquela torre? Tá bem, então agora a gente volta, fique feliz e siga avante. Não funciona assim. O sonho é a mesma coisa. Se você se propor a dar continuidade àquele sonho, dar um final para o seu sonho, você tem uma qualidade de vida indiscutível, tá? E você se Auto-resolve, vamos dizer assim. Existe um autoconhecimento, consequentemente, uma linha de segmento que este problema você resolveu. Tinha uma pequena pincelada, um ponto naquele sonho que você reprogramou. Mudou o final dele e ele pode voltar, viu? Enquanto você não resolver tudo, você vai sonhar com a mesma coisa, o famoso sonho recorrente, com a mesma coisa até que você solucione. Obviamente, se você não conseguiu acessar essa reprogramação, aí sim te orienta a buscar um profissional de hipnose, não é? Que faça uma terapia de reclusão, que com certeza o seu bloqueio está um pouco mais fundo. O seu sonho só está tentando te alertar para isso. Então, e que nós falamos dos pesadelos? É a mesma coisa, tá? Ah, no caso, o sonambulismo, por exemplo, é um sonho, é um sono muito profundo, tá? Quem é o sonâmbulo, ele está indo buscar alguma coisa. Ele caminha dentro da casa, tá? Ele abre geladeira, ele abre a geladeira porque tem porta, gente. Ele está indo de encontro a algum lugar. Ele abre porta de armário, ele vai buscar Portas, ele está buscando ir para algum lugar, eis o risco: ele pode abrir uma janela, está no edifício, é, eis o risco, que a gente sabe que já aconteceu muitos acidentes desse com relação ao sonâmbulo: ele abre uma porta e vai para a rua porque ele está voltando para algum lugar da sua memória. Tá? E aquela história de que não se pode despertar o um sonâmbulo. Realmente não, porque ele está num sono muito profundo, ele pode levar um choque. Então, a recomendação para o sonâmbulo, por exemplo, é colocar um paninho úmido nos pés da cama dele. Com a hora que ele toca os pés no pano úmido, ele volta a dormir sem que precise despertar. Okay? Essa é uma dica para sonâmbulo. E os sonhos recorrentes? Os sonhos recorrentes, eles estão mandando você de volta, eles estão reforçando aquela, aquela informação para você. Então, Maria, Pedro, você não entendeu o que a gente está tentando dizer? Você não entendeu o que o seu subconsciente está tentando lhe passar de informação? Então, o que, que a gente faz? Está mandando a informação de novo. E, de novo, não dá para fingir que não vê. Então, as pessoas que não lembram dos sonhos, não é interessante, gente. Aliás, não é nada positivo. Eu preciso exercitar a lembrança dos meus sonhos e resolver o meu problema com eles. Ou seja, vamos lá no tete-a-tete, -tete, vamos lá ter uma conversa, porque subconsciente alguma coisa você está tentando me passar e eu não estou decodificando. Vamos voltar no início? Fazer uma listinha de emoções a hora que você acorda para saber o que esses sonhos estão tentando te revelar. As anotações. É fundamental. Freud recomendava isso já. É fundamental você fazer pequenas anotações de imagens que você lembre. E uma última dica é o que chamamos de signo sinal na hipnose. tá? Sabe aquela coisa do, do cultural, não é? a gente colocar um ponto vermelho para hipnotizar o paciente, ou o tic-tac daquele marca passo de um instrumento como o piano, por exemplo, ele é monótono, ele vai fazer o mesmo, o mesmo exercício, tic-tac, tic-tac. Tem o famoso relógio, não é? Que você... Como pêndulo que você gira o relógio para o paciente se concentrar no relógio. E não é nada além do monótono. Então, a gente pode fazer isso pela manhã também. O que, que você vai fazer? Uma auto-hipnose? Não se assustem, ok? Não é uma hipnose profunda, é o que a gente chama de hipnose leve. Você ainda está no pós-sono, para que você possa se lembrar. E vamos criar um ato. Todas as vezes que eu despertar, eu vou usar um signo sinal eu vou olhar para aquela maçaneta da porta, tá? Todas as vezes. E eu vou me concentrar na maçaneta da porta. Ou vou me concentrar naquele pontinho preto que eu tenho desenhado na minha parede. Ou eu vou me concentrar num objeto do quarto, tá? É a chave do meu armário. Então você tem que se doutrinar. Então todas as vezes que eu despertar, eu vou me concentrar na chave do armário, que estiver na sua frente. Não é? Obviamente, porque a hora que você desperta é o ponto que você quer ver. Você pode colocar um ponto ali para que você possa lembrar. Se você se concentrar naquele ponto, os seus sonhos vêm à tona essa lembrança, gente. Você está condicionando uma hipnose muito leve, tá? Que traz a você a lembrança do sono bom, do sonho ruim ou do sonho recorrente. Mas eu preciso que você faça esse exercício. Okay? Porque não lembrar dos sonhos pode te acarretar sérios problemas neurológicos a nível de futuro. Tá? Ou seja, é uma bagagem, é uma lixeira, vamos colocar assim, transbordando. Eu não suporto o que eu tenho na minha mente. Então, o que ocorre para quem tem esse armazenamento repleto? Ansiedade compulsiva, insatisfação pessoal, Claro eu não sei o que estou fazendo aqui, nada me interessa, nada tem colorido, voltamos a agregar aquela memória inconsciente, tá, de vidas passadas, sim, voltamos a conectar com esse portal, eu vou, fico no meio do caminho, não completo e não fecho aquela história da minha memória e assim sucessivamente. E vai entrar também situações de depressão, mas hoje a síndrome do pânico, gente, a síndrome do pânico, 4% da população mundial sofre de síndrome do pânico. É muita gente, é ansiedade compulsiva. Se não, aquele velho processo de que? Nossa, acordei exausto. Eu fiz essa viagem 10 vezes a noite inteira, fui para o mesmo lugar, bati na mesma porta, entrei na mesma casa 50 vezes e não fechei minha história. Tá? Então, quando, conforme vai vindo as lembranças desse sonho durante o dia, também conta. O que eu faço? Faço uma breve anotação. Se eu não tenho nada para anotar na mão, eu falo para alguém que está do seu lado, olha, me lembre desse detalhe. E nós vamos começar a juntar pecinhas de um quebra-cabeça. Você vai perceber que dentro daquelas coisas misturadas, daquele sonho estranho, daquele sonho raro, tem uma informação importante para você mas muito importante, não é pouco importante, é muito importante. Dali você vai fazer um filtro e vai tirar aquilo que você necessita para reprogramar, como se você ficasse de bem com o seu subconsciente. Isso eu não quero mais para mim, vamos deixar de lado de lá, ok? Então vamos transformar isso em... Um, relatos de experiência de regressão a vidas passadas, que eu acho que vocês adoram as histórias, não é? Eu sei que sim. E é mais fácil de exemplificar para vocês. Eu vou contar dois casos para vocês de terror noturno. Para quem não sabe o que é terror noturno, são aqueles pesadelos constantes, onde o paciente grita muito, porque o desespero é total e restrito, porque ele se sente preso dentro do sonho, não tem a paralisia do sono, não consegue acordar e quando consegue soltar a voz, ele grita demais. Mas um grito de desespero mesmo. É um mal-estar muito grande, gente. Eles ocorrem, não era muito comum nas crianças. Hoje, eu já atendi crianças com terror noturno. Tá? Graças a Deus tivemos um resultado fantástico, mas foram sete anos de tortura, porque só atendo paciente a partir dos oito anos de idade. No caso dela, ela tinha sete anos e a mãe falou, já não temos mais o que fazer, não tenho mais a quem recorrer. Então, por conta de um ano de diferença, eu acabei atendendo ela com resultados muito interessantes. Mas nós não vamos falar das crianças, vamos falar dos adultos. Eles ocorrem, na maior parte, em mulheres de 30 a 40 anos. Não me perguntem o porquê da estatística, até porque o terror noturno, até os dias de hoje, existem teorias a respeito do terror noturno, mas não existe uma explicação lógica para o terror noturno. Okay? Existe até a possibilidade da pessoa sofrer de algum distúrbio de via respiratória, então ele não oxigena o cérebro como deveria e ele passa a ter o seu terror noturno. Mas enfim, são teorias, o terror noturno não tem uma explicação lógica a, visto pela ciência até os dias de hoje. Então eu vou abordar das experiências que eu tenho em consultório a respeito da terapia de regressão a vidas passadas que vocês vão ver que é, também é fascinante e com resultados. Porque não adianta eu falar aqui da bela teoria do fascinante mundo, porque é um mundo fascinante, né, gente? Vamos e convenhamos, é um mundo fascinante. Da terapia de regressão a vidas passadas, você não te deu resultado. Então, para que me serve? É mais uma história? Não. Eu preciso de resultados. Eu, como uma Boa Capricorniana, preciso de resultados mesmo. Eu preciso ver se deu certo, eu preciso tocar, eu preciso sentir. Então, dois casos que vocês vão gostar. Gostar porque o final foi feliz. Então, o primeiro, ela era uma jornalista muito, deve ser ainda, fazem muitos anos. Muito conceituada, de jornal muito importante de São Paulo do qual ela tinha dificuldades com relacionamentos, porque, claro, ela ia dormir à noite com o seu companheiro, seu namorado, enfim, com seu pretendente, e ela tinha o terror noturno no meio da noite. Gente, é alucinante. Ela falou, nunca pude brincar da festa do pijama, porque... A história da festa de pijama com, com amiguinhas da escola, porque definitivamente a noite é aterrorizante. Eles gritam demais. Ela já ela chegou a isolar todo o quarto, porque geralmente em São Paulo são apartamentos, dificilmente alguém mora em casa em São Paulo, a não ser que sejam casas enormes, não tem mais espaço para casa, não é? Então, imagine num prédio. Imaginem a situação. Então, ela isolou, ela pôs isolamento de tudo que era tipo. Ela fez recorreu a todo tipo de ajuda. Fazem muitos anos, mas são aquelas histórias que não dá para esquecer, né, gente? Então, é, no caso dela, ela simplesmente veio buscar a terapia. Me lembro perfeitamente dos detalhes da história. Como eu disse, não dá para esquecer. É, ela dizia que estava diante de uma grande casa de fazenda. E quando ela se viu... Ah, um detalhe, esqueci de abordar o, o, o momento do pesadelo dela, desculpem. Na verdade, durante esse sonho ruim, a única imagem que ela tinha em mente é que tinha uma cruz de madeira muito grande que vinha de encontro a ela, como se viesse sobre o corpo dela. Ela dizia, é uma cruz da minha altura e é uma cruz de madeira que ela descrevia com detalhes riquíssimos que vinha sobre o corpo dela. Então, ela, em regressão, ela chega nessa casa, nessa mansão, como se uma casa de fazenda devastada, como se devastada por uma guerra. E ela sai daquela casa e ela se depara como se um funeral, porque ela viu que era um canteiro de um... Ela falava, ela citava que era um funeral, porque era um canteiro de alguém que tinha sido enterrado ali. E eis a questão. Ela faz menção a essa cruz de madeira muito grande sobre esse canteiro, sobre esta pessoa que supostamente estava enterrada embaixo daquela cruz tinha uma única pessoa ali ao lado deste, vamos dizer assim, desse enterro. Era uma figura masculina, um jovem, e ela se aproxima dele sem entender de nada, mas, a princípio, entendemos o motivo do terror noturno dela. Lá estava a imagem da Cruz de Madeira que ela citava. Então, ela faz a referência. Beth, a sensação que eu tenho é que houve realmente uma guerra, eles dominaram tudo, tá? E a matriarca da família, a última pessoa da família, veio falecer agora, e eu estou aqui enterrando a figura de uma avó, tá? E ela seria o símbolo de toda aquela, vamos dizer, aquela nobreza, aquele status que eles tinham. Ela falou: eu fiquei sem nada. É como se eu ficasse na miséria, porque perdemos tudo a única pessoa que me restava estou enterrando agora e a referência que eu tenho do meu pesadelo, realmente, a cruz é idêntica, a mesma está sobre esse canteiro. Mas eu falei, você cita que tem uma pessoa ao seu lado, como se ela ignorasse aquela pessoa, porque realmente nós estávamos focados naquele símbolo que era o motivo do terror noturno dela, que seria a cruz de madeira. Ela falou, sim, tem um rapaz do meu lado, é, ele é mais velho que eu, porque ela era como se uma adolescente, mais jovem ainda, e ele me faz uma proposta. Ela fazia menção a ele como um lord, ou seja, uma pessoa com um poder aquisitivo muito grande também. E ela dizia assim, a proposta dele é, agora, se você quiser ter o, sobreviver em bem da verdade, porque ela tinha perdido tudo, a minha proposta para você é um casamento. Ela fala para mim, Vete, eu não dou importância nenhuma àquilo que ele fala, é como se ele não me atraísse. E ele insiste na formalização do casamento. Então, ela fala que naquele momento é como se ela não quisesse decidir nada, mas por uma questão de sobrevivência, ela conclui que ela aceitou naquele momento do funeral, exatamente naquele momento, ou seja, aquela cruz representava aquele momento, aceitou a Casasse com aquela, aquele jovem em prol da sobrevivência, não era em prol de ter uma vida, recorrer à vida que ela já tinha tido. Bem, terminamos, concluímos a regressão, a terapia, a experiência dela. E subentende-se que, pronto, acabou o seu terror noturno, porque nós entendemos que a menção que você faz da cruz, a pressão que você sente, é deste momento, que você perdeu a sua matriarca, que você perdeu a condição de vida que você tinha, passou a ter uma vida de sobrevivência, então, consequentemente, a nossa terapia estava resolvida. Bem, passado o que, eu acho que umas três semanas, ela teve de novo o terror noturno e ela falou, dessa vez, eu de forma mais agressiva. Essa cruz vinha em cima de mim, vinha em cima do meu corpo, eu senti o peso daquela madeira. Então, ela voltou no consultório e ela falou, Vete, alguma coisa não deu certo, porque é, temos um problema ali. Eu voltei a ter o terror noturno. Bem, não é nada comum... Tá? as pessoas recorrerem, porque não Deus, não comigo, ao menos por 30 anos, por isso que eu faço a referência de finalizar a história, mas para mim a história estava finalizada, até porque eu não tenho a garantia de a gente voltar naquela história, porque para mim aquela história estava fechada, eu não posso condicionar o paciente a ver isso ou aquilo, então eu falei para ela, Regina, nome fictício, não é? é vamos tentar, Vamos tentar te levar no ponto que você parou, mas é muito difícil, é um condicionamento, ou senão vamos deixar a sua mente buscar a resposta que seria o mais adequado. E realmente ela voltou no cenário idêntico, lá estava a cruz, só que ela falou dessa vez, não, o rapaz não está mais aqui presente no funeral. Então, eu falei, olhe em torno. Quando ela começa a buscar em torno, gente, ela percebe que tem uma única árvore. Sempre que o paciente menciona uma única árvore dentro da terapia de regressão, ele fala de um ponto de encontro. Ela fala assim, ele está embaixo de uma árvore, cabisbaixo de costas, e eu vou tentar me aproximar dele. Quando ela tenta se aproximar, ela falou é como se eu fosse repelida. Não me deixam aproximar, não consigo me aproximar dele. E ela começa a chorar compulsivamente. E ele fala de cabeça, cabeça baixa, cabeça baixa, de que ele nunca aceitou aquela situação. Porque em bem da verdade, ela rejeitou o matrimônio. Ele comenta, ele faz o um relato para ela. Ela nunca aceitou a proposta de casamento dele. Então, nós estamos falando de um movimento atual. Aquele corpo espiritual estava perturbando, estava visitando o seu sonho recorrente, tá? de forma opressora porque ele não tinha a história resolvida. Vocês entendem? É como se a gente parasse no tempo e no espaço. Ela renasceu, aquela história acabou, para ele não acabou, gente. Ele fica esperando ela voltar. Sempre que um corpo espiritual aparece de cabeça baixa ou de costas, eu já sei que vai ser difícil de lidar, porque ele rejeita alguma coisa que se passou ali e essa história não teve um final feliz. Tá? então é onde eu insisto com ela, tenta falar com ele, ela chorava muito, ela tentava se desculpar com ele, ela pedia para que ele seguisse para a luz, ela tentava dar consciência a ele de que aquela história acabou, não foi fácil gente, foi, é, foi uma experiência que não dá para esquecer, porque foi uma luta, convencê-lo de que aquela história acabou e que ela precisava ter esse momento de paz. São aquelas experiências que a gente insiste muito, horas ali, girando em torno do mesmo ponto, fazendo com que ele entendesse que essa transição era fundamental que ele devia ir para a luz. Com muita resistência, ele acabou aceitando, ela faz menção a um portal de luz, e no momento em que ele passa esse portal, todo o resto do cenário se desfez. Consequentemente, ela foi muito feliz a partir de então. Nunca mais, ela falou, você não tem ideia, gente, de que é dormir sem o pesadelo sem o terror noturno, anos, 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 gente, sofrendo o terror noturno. A qualidade de vida dela era tal que ela passou a ter um namorado, porque depois ela veio me contar, não é, passado meses, ela veio me contar da grande transformação da vida dela. Na época eu vivi em Santos, na cidade de Santos, ela vivia em São Paulo, ela falou, faço questão, em vez de a gente tomar aquele café juntas, porque preciso contar tudo que me aconteceu desde que aquele portal fechou. Desde que aquela história terminou, só o fato de não ter mais o terror noturno, eu renasci, tá? E a propósito, como uma grande jornalista que era, ela ambicionava um jornal ainda mais importante daquele. Me lembro perfeitamente. Era muito conceituado e ela conseguiu aquela vaga. Estava trabalhando no, no lugar dos seus devidos sonhos. Depois eu não tive mais notícias, mas com certeza nunca mais sou visitada por esse pesadelo, que é o terror noturno, que é uma sensação puro demais de desgastante. Chega a causar depressão, obviamente, porque é uma coisa do qual você não tem controle, tem medo de dormir e assim sucessivamente. Então, gente, agora, para dar continuidade ao terror noturno, eu não podia deixar de contar mais uma experiência para vocês. E faz parte do, do histórico do terror noturno, só que dessa vez mistura com o romântico não é? O par romântico a famosa alma gêmeas. Bem, ela cita que ao dormir, ela dormia com a irmã e sempre foi tremendo, porque ela não podia mais dormir juntas e etc. E tal, porque era a única irmã, a irmã sofria muito por ela também, porque ela era a mais jovem das irmãs, tinha muita diferença de idade. Toda a família quer ajudar nessas horas, né? O pai já tinha desistido, é, é sempre aquela situação. A mãe ali acudindo, mas já não tinha mais nada para fazer. O sonho dela é que ela via alguém saindo da tomada da parede do quarto, sem contar que tamparam todas as, as tomadas de parede, não só do quarto, como da casa inteira, para ela não assimilar a tomada e poder ter um sono bom, mas não adiantou, nunca adiantou. Ela, ela dizia que ela via uma perna saindo dessa tomada da parede, tá? essa perna um dos pés estava descalço com uma calça dobrada até o joelho e a outra perna tinha botas e não tinha a não tinha a calça arregaçada até o joelho. Toda noite era o mesmo sonho, era o mesmo pesadelo. Ele saía de dentro da tomada e como se viesse de encontro a ela, sobre o corpo dela, ela sabia que era uma figura masculina, pelo formato da perna, mas ela nunca viu um rosto ali, nunca viu um corpo. Só essa pessoa, esse corpo espiritual, no caso, saindo daquela tomada e aterrorizando o seu sonho mas desde sempre. Bem, resumo, gente, ela se viu num campo, ela caiu num cenário onde era uma floresta, um campo, e ela sabia que era um cenário de guerra. E o mais curioso, ela vestia vestido de noiva, ela estava vestida de noiva. Ela falava, Bebete, não condiz ao cenário, eu vestida de noiva? de uma roupa muito antiga, belíssima, numa floresta, e sabia que tinha guerra, porque ela falava, eu ouvia o barulho das armas, dos estouros, eu sabia que era um cenário de guerra. Enfim, ainda assim, de noiva, ela corre dentro dessa floresta, porque ela estava ela fala, a sensação que eu tenho é que estou buscando alguém. Eu tenho certeza que eu vou encontrar alguém muito importante para mim nesse lugar. Até porque ela começou a se com um vestido de noiva. Ela falou, eu sei que é um par romântico, eu sei que é o meu grande amor. Bem, gente, quando ela chega em um determinado ponto, ela vê muitos corpos ali, um sobre o outro. E aí ela chora compulsivamente, porque ela fala, encontrei o meu amor, mas ele está embaixo desses corpos. Ela falou, como eu faço para recorrê-lo? Como eu faço para tirá-lo dali? A sensação é sempre a mesma, não é? É como se ele estivesse adormecido. Então, nós temos que fazê-lo despertar. Então, conforme ela tocava nos outros corpos, até que acessasse o seu grande amor, ela dizia, alguns aceitavam a minha ajuda, tocavam as minhas mãos e seguiam comigo, como se encaminhasse eles para a luz. Outros se recusavam terminantemente de seguir comigo, estavam rebeldes, com muita raiva, com muita agressividade, obviamente, é no um cenário de guerra, não É. Mas foi outro, outra experiência muito interessante, porque ela não moveu só aquela pessoa do qual ela atribuía o seu grande amor, e sim aqueles outros corpos que se propuseram de ir para a luz. Ela tocou pelas mãos e conseguiu encaminhá-los. Então, vocês imaginam a emoção disso tudo, não é, gente? Quando ela chega nele, ela realmente disse é como se ele estivesse adormecido eu consigo abraçá-lo, eu consigo trazê-lo para mim, ele toca meu rosto, eu sinto ele tocar o meu rosto, ele, ele se vê vislumbrado, me vendo vestida de noiva, e ela falou, essa missão com certeza está cumprida, eu precisava resgatá-lo, ela tinha consciência daquilo, que aquele momento era fundamental para resgatá-lo, fazê-lo entender que aquela maldita guerra acabou, que aquela história acabou e que se um dia ele não voltou para o casamento, não é? Geralmente tinha essas propostas na época, gente, eles já ficavam comprometidos com o relacionamento, ela era a prometida dele e depois ele tinha que seguir para a guerra mas como a prometida um dia ele voltava e concluía o casamento. Tanto é real dentro da história que as mulheres que seus devidos homens, os seus devidos noivos, não é? O seu compromisso de casamento não voltavam da guerra, elas se colocavam no clero, elas iam para conventos, elas iam para a vida religiosa porque elas não iam casar com mais ninguém, porque o seu prometido morreu em guerra. Tá? Tanto é fato que a história consta isto. Enfim, ela com a sensação de missão cumprida, ela toca as mãos dele, ela fala, de repente eu viro as costas e tem uma porta no ar. Ela dizia que tinha uma figura masculina, um senhor de idade, com uma túnica branca, esperando ela sabia que estava esperando pelo seu grande amor que passasse aquela porta. Ela falava, mas a porta não está no chão, essa porta está suspensa no ar. Tá? E quando ele passa a porta, gente, eu vou finalizar para vocês, porque ainda me comove, ainda me emociona essa história, porque quando ele coloca o primeiro pé nessa porta, ele, ela percebe que ele tinha a barra da calça até o joelho. Um dos pés tinha a bota de militar e outro pé era descalço. Então, diante dessa história, depois ela se casou, tem um filhinho maravilhoso e é uma grande mulher do qual eu tenho orgulho de dizer que é minha amiga até os dias de hoje. Então, gente, finalizo com a história dela essa grande história de amor, relatando para vocês o que é um terror noturno e que é uma missão cumprida a partir do momento que você entende o que os seus sonhos te assombram. Combinados assim, vamos anotar os sonhos, vamos fazer com que essa nossa mente não nos traia mais, que ela não traga mais esses pesadelos para comprometer nossa qualidade de vida. Você pode fazer sozinho. Se proponha, depois conta aqui para a gente como é que foi, tá bem? Mais uma vez, obrigada. Obrigada pela participação de vocês e encontro vocês no próximo episódio.